0: Hallo en welkom bij aflevering 2 van seizoen 2 van Het Leesvirus. De podcast met een simpel concept. Drie vrienden lezen drie boeken en praten daarover. Ze zijn alle drie besmet met een ongeneeslijk virus... waar nog geen medicijn voor bestaat. Laat staan een vaccin, het leesvirus. We zijn er weer. Hallo Ronit Palash, ben jij er?
1: Zeker, ik ben er weer.
0: Olaf Koens, waar ben jij deze week? Yes, ik ben er ook. Ik ben nu gewoon weer terug in Istanbul. Veilig en hoog in Istanbul. Nou, hebben jullie weer wat gelezen? Was het een vruchtbare week qua woorden?
2: Ja, maar, wow. 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 matig. beetje druk. beetje druk. Maar, uh, ja, ik heb het nog niet uit. Gewoon niet? Ja, heb je boeken maar gelezen ik, ik neem een boek tijd? wat ik
1: in ieder geval onlangs gelezen heb. Dat telt ook. Oké, okay, nou
0: goed. Wie bijt het spits af? Ik maar, deze keer?
2: Ja. Ja, jij, Stefan.
0: Oké, okay, nou, ik kreeg klachten dat ik allemaal dunne boekjes uitkoos. Ik ben natuurlijk een beetje lui, maar ja, size doesn't matter. Ik heb deze week weer twee kleine boekjes, maar wel twee hele mooie boekjes met een gezamenlijk thema. Het gaat over Venetië, allebei. Um, zijn jullie wel eens in Venetië geweest?
1: Ik ben nooit in ja, Venetië zeker. geweest.
2: Niet? Ben je oh, nooit in Venetië niet, geweest niet? Nee. Of niet? Wow. nee, het
1: heeft iets ah. benauwends voor mij. Ik weet niet. Hoe weet je dat
2: nou als je er niet bij bent geweest?
1: Nou, je kunt toch een, uh, een aanname doen of een verwachting hebben van iets. Een voorstelling maken. Ja, ik
0: kan me dat wel voorstellen. Ik had het eigenlijk ook voordat ik er ooit was geweest. Ik had echt geen zin om in die massas toeristen te belanden. Maar ja. dankzij corona zijn die er niet meer. Dus dat is, uh, dat is mooi. Um, en de eerste keer dat ik er was, was in januari. Uh, in december eigenlijk, met oud en nieuw. Net als uh, Jozef Brodsky... Daar gaat mijn hmm. eerste boekje over. Die ken je natuurlijk wel, Joseph Brodsky. Zeker. Zeker, ja. ken ik die. Nobelprijswinnaar. Een Rus. Dissident. Dichter. Dichter. En dus ook een grote liefhebber van Venetië. Hij ging er altijd heen in... Uh, de winter, want dan was het licht zo mooi en, en er waren natuurlijk ook geen toeristen. Dus ik heb een boekje van hem dat heet Watermark, een essay on Venice, waarin hij eigenlijk zijn liefde beschrijft voor Venetië. En een ander klein boekje dat heet Venetië, Venice, an interior van Javier Marias. Dat is meer een, een hedendaagse bespiegeling over uh, ja, toch het mysterieuze Venetië, een van de mooiste steden toch ter wereld. Het staat stil in de tijd. Het, er zal nooit iets moderns bij komen, hopelijk. En het, het zal altijd daar zijn. Behalve natuurlijk als het straks verdwijnt onder, onder de zee. Um, maar in ieder geval volgens Brodsky... Um, was het eigenlijk het grootste meesterwerk dat, dat wij ooit hebben voortgebracht als mensen onze soort noemt hij dit. En ja, hij beschrijft de atmosfeer als deels vochtige zuurstof, deels koffie en gebeden en de gevels aan het kanaal als een rechtopstaand kantwerk. Um, ja, het, het is een wonderlijk boekje, uh, maar het is echt een grote ode aan aan Venetië, die, die mooie stad... waar hij dus uiteindelijk ook zijn laatste adem uitblies. Um, en dan had ik nog een boekje over Venetië. Ook een kort boekje, maar dat is meer een soort... ja, een, een reisgids voor, voor literaire geesten... Zoals, uh, zoals wij dat misschien wel zouden willen zijn. Um, dat is van uh, Javier Marias, een Spaanse schrijver. Dat heet uh, Venice, an interior. En ook daar wordt gedweept met, ja, met, die, met die mist... met die geheimzinnigheid, maar ook het feit dat je natuurlijk... Ja, enorm veel toeristen hebt. En als je een paar straatjes doorloopt, dan kom je in gebieden waar helemaal geen toeristen komt, komen. Um, ja, waar je dus helemaal alleen waant. En waar je dus ja, zelfs een soort mystieke ervaring kan hebben, uh, net zoals Brodsky. Um, en dan wordt Venetië veel meer een... Ja, een, een inwendig iets, hè? Een, 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 een soort innerlijke beleving. Nou, dat klinkt een beetje zweverig, maar dat is het niet. Maar goed, iedereen die uh, wil reizen en dat niet kan, zou ik deze twee boekjes aanraden. En dan kan je in de armstoel, uh, in, 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 de, in de leunstoel, kun je toch nog een beetje op een reis naar Venetië.
2: Ja, ja het, is, het is natuurlijk inderdaad zo dat Venetië en sint Petersburg sprekend op elkaar lijken. Al was het maar omdat ze. ...naar elkaar gebouwd zijn. Sint-Petersburg is natuurlijk een, uh, een, een nieuwe stad... ...die met heel veel Italiaanse, Venetiaanse architecten... ...uit de grond is gestampt in een moeras. En het lijkt er inderdaad op. En dat was voor Brodsky natuurlijk... Ja, hij kon niet meer terug naar Petersburg... ...maar hij had nog wel Venetië. En inderdaad, op een, op een, op een donkere winterdag... ...als er een hoop mist is... ...en je loopt uh, door, de, door de straten... S ochtends vroeg van Venetië... ...dan uh, lijkt het best wel op Petersburg... Ja, ja dat maar dat geldt er eigenlijk e, toch... E,
0: eigenlijk is Petersburg toch naar Amsterdam gebouwd. Tsar Peter zat hier uh, jarenlang in Amsterdam.
2: Ja, maar het, zijn de, het is het model van Sint-Petersburg, het stratenplan, zeg maar. Dat lijkt heel erg op Amsterdam. Ja? Um, maar hij, heeft, hij, is, hij is zo wijs geweest om, om het niet door <laughs> Nederlandse architecten te laten bouwen, maar mooi door Italianen. Ja. Uh, en daardoor zie je ook allemaal van die, van die stadspaleizen en zo. Het is prachtig, maar het lijkt er echt op. Het heeft er echt iets, iets mee te maken. Nee, maar jij bent wel in Petersburg geweest, Ik toch? ben maar wel niet... in
1: Petersburg geweest. En Petersburg en, en Brodsky zijn voor mij ook echt heel erg met elkaar ver, verwoven, want... Ik, ik ben echt een enorme, enorme brotkie liefhebber. Althans van zijn poëzie dus. Want de boeken die Stefan noemt, die ken ik niet. ik Echt een van zijn lievelingsgedichten die hij ooit geschreven heeft. Voor mij zijn lievelingsgedicht. Dat, dat is eentje nadat zijn vader overleed. En dan, dan heeft hij het over de klaagzang van zijn vader. Dat hij zegt van en met pantoffels staan niet dichtbij genoeg het bed. En dan zegt hij maar alles alles beter dan jouw ingeblikte as. Hij noemt alles op waar zijn vader altijd over klaagde. Maar nu is hij dood en dan mist hij ook dat geklaagd. Zegt is echt een prachtig gedicht. En toen ik in Petersburg was, ging ik ook naar naar het huis van Anna Achmatova, een andere grote dichteres van Rusland. En het was heel dicht bij het winter- of het zomerpaleis, daar moet ik even van af zijn, Tsarskoye Selo in Petersburg. En als je het voorhuis betrad van het huis van Achmatova, en dat is ook het huis waar Achmatova samen met de filosoof Ezea Berlin die, die nacht beleefd heeft, waar ze allebei ja, apart van elkaar overschrijven en niemand weet precies wat daar is gebeurd. Maar in het voorhuis van dat huis zie je dus een filmpje van Brodsky... die aan het grafstad van Achmatuwa. En het is een beetje ingericht alsof het een soort Brodskyaans voorhuis is. En nou ja, het is gewoon zo prachtig en die, die hele stad. Het is, het is, oh, wat een fenomenale stad. Ik heb ooit bij een hermitage een fototentoonstelling gezien. 19e eeuwse fototentoonstelling. Over Sint-Petersburg. En dan zie je dus over de neva, let wel die neva's helemaal bevroren, een spoorlijn. Daar ging gewoon een, een trein overheen, over dat kolossale water. Een tremmetje ja, het denk is ik echt. in die tijd. Ja. Ik, ik, en op elke hoek van de straat ging ik even stoppen om iets te eten. Ik, ik was helemaal aan de band van die stad. Dus als Venetië maar een beetje lijkt op, pe op Petersburg, dan, dan zet ik gewoon al mijn reserves opzij en ga ik alsnog. <laughs> nou ja, het, is,
2: het, is, uh, het is het originele Petersburg. Uh, Brodsky heeft, uh, volgens mij hebben we die besproken in een van de eerste afleveringen van het eerste seizoen. Er is zo'n boek met een vertaalde Russische ja, kindergedichten. Ja. Daar is ja. Brodsky natuurlijk ja, ook tussen. Ja. Ja. Uh, is het laatste gedicht wat in de bundel staat, dat is de ballade van de kleine sleepboot. En dat is een prachtig verhaal over een sleepboot die, die grote boten begeleidt door de neva heen. En ze altijd maar ziet komen en gaan en droomt van een bestaan ook. Dat hij zelf een keer zou kunnen varen naar de tropen en, en, en de andere kant van de wereld. Maar dat hij zich in zijn lot bezinkt en dat hij altijd maar heen en weer over die neva zal varen. En dat het misschien wel mooi genoeg is. Ja, Ja. Yeah, Jozef Polski. nou Uiteindelijk voert hij met een bootje naar
0: San Michele... het kerkhofeiland van Venetië. Daar ligt hij nog steeds. Naast Igor Stravinsky, Ezra Pound uh, en Tine ook, de vrouw van Multatuli. Uh, ik zie mezelf ook daar wel liggen op een goede dag. Maar in ieder geval Jozef Brotski dus en Gavier Marias. Nou, dan gaan we van Venetië... Via Venetië van het Noorden, Amsterdam, naar Nieuw-Amsterdam. Want volgens mij speelt jouw boek daar af. Klopt dat, Ronit?
1: Nou ja, in ieder geval het begin. Ik heb meegenomen De Stem van Jessica Deurlacher. En inderdaad, ja, het boek begint echt al Wacht heel Wacht even, spannend, je hebt De Stem vlakker. van Jessica
0: Deurlacher meegenomen? Of De Stem, het boek het van Jessica boek Deurlacher?
1: Het boek, De Stem.
0: <laughs> ja, om, om <laughs> verwarring te voorkomen.
1: Ja, nee, dat, als je die roman gemist hebt, dan... dan uh heb je steen gelezen, want ze was, ze was echt uh, zeer aanwezig in de Nederlandse pers en op straat en posters en uh, nou ja, uh, heel veel aandacht is er geweest voor het boek, televisie en radio, en, maar inderdaad nieuw Amsterdam, daar begint het boek, want het boek begint ook ongelooflijk spannend. Oh
2: my god, another plane has just hit Oh, another one
1: just hit. Oh my god
0: Oh
1: my god over my oh my Want vlak voordat de vliegtuigen de Twin Towers inboren, dan trouwt een echtpaar, dan nog niet echtpaar, met elkaar, Zelda en Boor. En dat is echt op loopafstand van die gruwelplek. Laten we zeggen een meter of honderd. En dan staan ze op het dak van een wolkenkrabber. En die kinderen zijn er ook aanwezig bij dat huwelijk. Nou, en dan voltrekt zich dus die kolossale ramp en vlucht het gezin weg. Tussen de lijken, de overblijfselen, verschrikkelijk. En je wordt meegenomen in die openingsscène alsof je werkelijk denkt dat de schrijfster daarbij was. Wat iedereen vervolgens ook dacht, las je in de interviews, maar dat was dus niet zo. Maar je weet wel, en dat weet ze ongelooflijk invoelend op te schrijven, dat vanaf dat moment de wereld er anders uitziet. Nou, die Zelda heeft een hele duidelijke en pregnante stem in het boek en een ongelooflijk scherp, ja, psychologisch inzicht. Ze zit werkelijk alles continu te beredeneren, te bevragen, te analyseren. Ik hou daar heel erg van. En voortdurend vraagt ze zich af wie zij is in de wereld. Wie zij zijn als gezin in de wereld. Hoe mensen zich verhouden nou ja, tot de wereld waarin ze leven. En hoe je aan de goede kant kunt staan. In een wereld die ook zo kwaad is eigenlijk. Nou ja, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want op een bepaald moment dient zich een oppas aan. In dat gezin van Zelda en Boor. En dat is een bloedmooie, zwarte, jonge vrouw. Waardoor Zelda meteen geïntrigeerd is. Maar Zelda uh, uh, komt uit een door de oorlog getraumatiseerd gezin. De oorlog is natuurlijk ook altijd weer een thema in, in haar werk. Al dan niet op de voorgrond. En deze Amal, zoals ze heet, is moslima. Draagt een hoofddoek. Dus dat geeft al een beetje aan dat ze ja, uit twee verschillende werelden komen. Maar die Zelda, die vindt deze Amal ontzettend boeiend en mooi en slim. En dan blijkt ze niet alleen een geweldige oppas te zijn, mooi en slim, maar ze blijkt ook nog eens ontzettend mooi te kunnen zingen. nou En dan geeft Amal zich op voor zo'n de ja, Voice-achtige show, de stem. En dat past natuurlijk niet heel erg bij haar achtergrond. Maar je ziet ook, hè, er ontwikkelt zich echt een, ja, een enorme band in dat gezin met deze Amal. Dus de kinderen hebben een band. Maar ook Boor en Zelda, ieder op hun eigen manieren. En daar zitten natuurlijk ook weer allemaal spannende verhaallijnen in. Maar die, die Amal leest een boek. Daar ga ik helaas niks over zeggen. Daarvoor moet je het boek natuurlijk lezen. Maar die boer is schrijver. En die heeft ook een boek geschreven in naam van de reden. Waarom we het niet moeten hebben van Yahweh, Mohammed, Christus of Boeddha. Nou, en die Amal leest dat. En dat lijkt ook wel een soort van motor te zijn. Waardoor zij ook wat redelijker wordt, lijkt het wel. Met redelijk bedoel ik minder islamitisch. Nou, en dan gaat ze dus meedoen aan die stem. Aan die show, de stem. En tijdens die auditie... ...doet ze iets krankzinnigs en dat kan ik wel vertellen wat ze doet... ...omdat dat ook op de flapdek staat van het boek... ...want dan gooit ze die doeken van haar hoofd af. Dus tijdens die auditie ontbloot ze zichzelf als het ware in ja, gewoon kleding zonder die hoofddoek. Dus ze gooit haar, die doek van haar hoofd en neemt zo eigenlijk letterlijk en figuurlijk... ...ja, toch een beetje afstand van haar achtergrond. Nou, dat is eigenlijk best wel actueel... Um, met het oog op, op alle controverse die er ontstaan is na uh, het boek van La Legule. Ik wil leven, want ook deze amal wordt bedreigd, heel heftig bedreigd, dat islamitische hoek. En dan gaat ze natuurlijk ergens moeten onderduiken, zullen we het maar even noemen. Of in ieder geval moet ze beschermd worden. En waar anders dan bij de familie waar ze oppast, bij Zelda en Boor. Nou, en wat echt super belangrijk is in het boek is. De rol van goed en kwaad. En hoe je aan de goede kant van de geschiedenis kunt staan. Hoe je kunt weten dat je goed bezig bent. En hoe je. Mensen wil beschermen. Ook als dat soms niet kan. Of ook als dat heel erg moeilijk is. En dat is echt wel thematiek. Die heel erg veel in Jessica Deurlachers oeuvre eigenlijk speelt. Altijd. Hoe bescherm je de mensen van wie je houdt. Dat is eigenlijk. Het, ja, misschien wel het belangrijkste thema uit het boek. Uh, want. Er gebeuren dus vreselijk spannende dingen. Die vind ik dus ontzettend goed zijn opgeschreven. Met name die eerste scène is ongelooflijk. Maar ook die apotheose die ze echt opbouwt is echt heel erg knap gedaan. Daarbij moet natuurlijk vermeld worden dat Amal geïnspireerd is op de figuur Ayaan Hirsi Ali. Met wie het gezin Leon de Winter, Jessica Durlacher, heel erg bevriend was. En ook echt voor haar ja gestaan heeft, gezorgd heeft in een tijd dat het heel erg moeilijk was en zij heel erg ernstig werd bedreigd. Maar omdat iedereen, omdat ze dat ook heeft verteld in interviews, denkt iedereen weer één op één dat die Amal Ayaan is en dat Ayaan dus ook in, in dat tuinhuis bij Durlager de Winter heeft gezeten, maar dat is helemaal niet zo. Dus dat is best wel grappig hoe ze daarmee speelt en ik vind dat ze dat heel goed doet en ik vond het echt opvallend dat dit boek zo wisselend is ontvangen. Met name NRC was krankzinnig negatief over het boek en had ook een soort hele rare, vond ik, politieke recensie ervan gemaakt. Terwijl ik dat boek helemaal niet als een politiek statement las. Maar juist als een hele spannende psychologische roman van formaat die ook nog eens ontzettend, ja, ...aangrijpend is, dus ook ontroerend... ...maar dus ook heel spannend. En volgens mij moet je het boek vooral zo lezen... ...en helemaal niet met politieke ogen... ...maar met literaire ogen. En ja, in de Volkskrant had ze vier sterren... ...was het echt fantastisch, in de Groene Amsterdam ook... ...maar het is heel interessant om te zien... ...hoe wisselend mensen daarop reageren. Ik heb er zelf ontzettend van genoten... ...ik heb het aan heel veel mensen cadeau gedaan... Uh, ik ken Jessica ook goed, dat moet ik er natuurlijk wel bij zeggen. Dat he heeft niets te maken met hoe goed het, het, ja, ik het boek vind. Maar wel dat ik vanaf begin af aan betrokken ben geweest bij het verhaal. En toen ik het eenmaal las, ik ja, ongelooflijk verrast was door, door de kracht van de vertelstem. En door dit zo heftig psychologische inzicht ook van die vrouw. En ik, dat heeft me echt... Uh... Ja, het heeft me echt geroerd, het verhaal. Het heeft me aangegrepen. Ik vind het heel mooi geschreven en krankzinnig spannend.
0: Wat, wat is haar band precies met uh, Ayaan Hirsi Ali uh, van Jessica Deurlacher in het echte leven?
1: In het echte leven zijn ze bevriend. Dus ze hebben uh, zeker in de tijd dat Ayaan ja, in Nederland heel erg onder vuur kwam te liggen heel erg... ...bedreigd werd, hebben zij als echtpaar... ...dus deurlacher de winter... ...ook heel erg voor Ayaan gezorgd... ...en met haar gesproken over alles... ...wat haar ten deel viel in Nederland... ...en ja gewoon een vuist... ...voor haar gemaakt, zeg maar... ...echt ter bescherming van haar... ...omdat ze best wel in de steek werd gelaten door veel mensen... ...en um, ja met een hele grote groep mensen... ...hebben ze voor haar gezorgd.
2: Je verwacht dat er affaires ontstaan, toch?
1: Ja, daar heeft ze ook wel een en ander over verteld... ...in interviews, dat dat uiteindelijk af en toe ook een beetje opportunistisch voelde... in de zin van dat zij zich een beetje... ja, haar familie ook waande hier in Nederland. Maar toen bleek, toen zij naar Amerika vertrok... dat, um, dat ze nog heel veel van dat soort families eigenlijk erop nahield. Dus dat zij een enorme gave had om allemaal mensen om zich heen te verzamelen... Ja, die zich om haar bekommerde. Daar was ze heel goed in. En toen ze eenmaal vertrok naar Amerika en echt groot werd. En die verhaallijn zit er ook een beetje in, in het boek tegen het einde. Als zij een politica wordt en nou ja, et cetera. Dan zie je ook ja, dat ze een, een ja, wat verwijdering heeft met de mensen die haar hier zo beschermd hebben en ook groot hebben gemaakt. Hmm.
2: Hey, en politiek of niet, uh, als het begint met 9-11, waar, 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 waar eindigt het dan?
1: Ja, het eindigt dus dat deze Amal um, um, ja, echt een grote naam is geworden. Ook net als Ayaan eigenlijk. Hè. Ayaan is natuurlijk ook iemand die echt groot is geworden in het debat. Um, en politiek geworden is. En een belangrijke stem in het debat geworden. En... Um, ja, ik ik, vind het, ik ik ga het niet verklappen waar het eindigt. Want ik vind echt dat je moet lezen... omdat het ook echt een apotheose is die ze opbouwt. Dus dat ga ik niet verklappen. Maar het is echt de moeite waard om het te lezen. Oké, okay,
0: en het ligt nu dus in de winkels. Althans, uh, online kun je bestellen.
1: Het dus ligt natuurlijk. nu in de winkels. En ze heeft er een paar hele mooie interviews over gegeven ook. En ja, ik wil dus met name echt benadrukken... dat. ...ondanks dat er politieke thema's aan bod komen natuurlijk... ...want het begint inderdaad bij 9-11... ...en iemand die zich politiek ontwikkelt... ...en ook de bedreigingen die iemand ten deel kan vallen... ...die afstand neemt van de islam... ...en dan ook nog wel zo publiekelijk... ...dat zit er allemaal wel in... ...maar dat maakt het niet een politiek boek... ...daar, daar verzet ik me echt tegen... ...ik vind het echt geen politiek boek... ...ik vind het een literair boek... ...en ik vind het van ongekende spannendheid ook... ...vooral dus dat begin... ...maar ook zeker het einde thrillerachtige elementen in een literaire vorm. Ik vind het echt haar beste nou, boek. Tot kijk eens nu. aan
0: de stem van Jessica Duurlagger. Een nou, aanrader dus volgens uh, Ronit. Nou, dan hebben we nog uh, Olaf over in Istanbul. Wat heb je deze week op je nachtkastje liggen?
2: Nou, ik, ik, was een, ik was afgelopen week in, uh, in Egypte. Uh, en uh, toen. Uh, Jij mag wel reizen? <laughs> nou, mag, mag. Uh, ik mag ja, je kan reizen naar landen waar ja. corona zo ongeveer niet bestaat. Dus uh, ik was uh, de afgelopen week uh, in Rusland. En ik ben ja. vanuit Moskou naar uh, Cairo gevlogen. Uh, en het, het is heel fascinerend. In Rusland, uh, ja, de corona bestaat B bijna niet meer. Alle cafés, restaurants zijn open. Mensen staan als vanuitse je nek te uh, in de metro. Uh, en een beetje hetzelfde in Cairo. Um, ja, alles is open. Ik heb gewoon in, in restaurants gezeten. Uh, er zijn wel eens, je ziet wel eens mensen met een mondkapje. Maar dat is echt uh, een uitzondering. Ja, uh, hoe, hoe kan dat? Weet ik ook niet. Uh, Egyptenaren zeggen zelf, ja luister, wij drinken water uit de Nijl. Dus we zijn overal immuun voor. Ik denk dat het ermee te maken heeft met dat het een ontzettend jonge bevolking is. Um, en dat je als je ouder wordt dan 60, ja, dan heb je het sowieso al goed gedaan, zeg maar, in, in Egypte. Um, maar goed, ik, ik was dus in Egypte. Laten we het niet over, over de, de virussituatie hebben, want dan worden jullie heel jaloers. Nee, ik kan ook opnoemen in welke restaurants ik allemaal heb gezeten.
0: Nee, 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 nee. Nee, dat nee, gaan we niet doen.
2: Um, oh. um, de, de, toen kwam toen de vraag, ja, welk, welk, welk boek gaan we bespreken? En, ik wist het eigenlijk niet. Ik, ik zat er een beetje over na te denken. Ik liep over straat en toen liep ik... Uh, Najib
1: paar... Mahfouz.
2: Nou, bijna. Bijna. Ik liep een paar straatjes uh, van mijn hotel in downtown en toen kwam ik langs de automobielclub van Cairo. En toen dacht ik, dat oude pand, dat is ook zo. Daar is een fantastisch boek over geschreven door Ala al Aswani. Um, die heb ik hier bij me. Het is alweer een jaar of vijf, zes geleden uitgekomen, denk ik. Toen heb ik het ook gelezen. Dus er staat me niet... Nou, ik heb er net nog eens in zitten bladeren. Um, het staat me niet heel scherp meer voor de geest wat er nou is precies is. Is hij van is. de
1: Jacobian?
2: Yes, dat is ook de schrijver van het ja. Jacobian. Ja, 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 gaat oh, geweldig. ook over een, een pand en dit gaat dus over de automobielclub van Cairo. en die bestaat dus echt dat is de Egyptische ANWB. en dit boek speelt in de tijd dat uh, die, die zullen ja, druk hebben vroeger als, als, als mijn vader als ik
0: reed met mijn vader in de auto en iemand kon niet rijden dan zei die, dan schreeuwde hij, je hebt zeker je rijbewijs in Egypte gehaald dus dat komt er waarschijnlijk van nee, die automobielclub waar, want
1: nee, maar dat is echt waar want mensen stappen in Cairo dus niet meer uit de auto als we een ongeluk maken, omdat het gewoon iets is wat bijna dagelijks voorkomt. Je hebt ook niet echt fatsoenlijke stoplichten. Althans, toen ik er naartoe ging, dat was mijn eerste reis alleen met een vriendin. Ik was 17 en ik had maar één droom en dat was naar Egypte. Er waren geen stoplichten.
2: Ja, er zijn wel af en toe stoplichten, maar die zijn een beetje ter indicaat. Zeg maar. ja,
1: ja, ter
2: herinnering. Of, ja, of, of meer ter illustratie. Het geeft wat kleuren. kleur
0: nou goed, de automobielclub van Egypte dus. Vertel, Olaf.
2: Dat boek dat gaat over die club, de automobielclub van Cairo, dus de, ja, de, de, de ANWB. Dit speelt in de jaren 40, toen het hebben van een auto natuurlijk nog echt iets was van de elite. En de elite, dat was natuurlijk vooral de Britse elite. En in die club, en je hebt heel veel van die clubs, die zijn er tot op de dag van vandaag. In die club in de jaren 40, ja, daar wordt gepokerd, daar zitten de buitenlanders op de bovenste verdieping uh, uh, te discussiëren. Die roken, die dansen, daar zijn feesten. En daar zijn Egyptenaren, gewone Egyptenaren, die daar moeten werken. Um, het personeel van de automobielclub van Cairo wordt geterroriseerd door um, uh, de assistent van de koning van Egypte, die ook graag in de automobielclub komt kijken. Uh, en het gaat eigenlijk over sociale ongelijkheid gebeurt van alles. Uh, een van de hoofdpersonen wordt, komt, krijgt een hartstilstand uh, door de stress op zijn werk. doordat hij zo vreselijk vernederd wordt door de assistent van die koning. Um, en dan worden zijn zonen ter compensatie ook daar aan het werk gesteld. Die mogen dan zich daar afbeulen. ter uh, lering en vermaak en voor de plezier van die westerlingen die daar, die daar zitten te dineren. Het boek is heel, heel vreemd, heel bijzonder. Het, 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 het is eerst een geschiedenis van de donst staatgeschiedenis van Mercedes-Benz. Hoe dat precies is ontstaan, hoe de, de uitvinder van de auto uh, um, voor het eerst in de prak reed en toen zijn vrouw een demonstratie heeft gehouden. En het, ja, het neemt je echt mee naar, naar het Cairo van toen en eigenlijk verschilt dat niet zoveel... van het Cairo van nu. Want ook, dan ga ik je toch vertellen... waar ik heb zitten eten. Maar ik ben bijvoorbeeld wezen eten in, in de Greek Club. De Griekse club. Dat is een soort... Uh, ja, een, een, een pand van de Griekse vereniging. Uh, die bestaat nog steeds. En nu is dat een heel leuk, hip uh, plekje... waar je rustig uh, bier kan drinken en zo. Um, die clubs die bestaan er nog steeds. Maar het was in de jaren 40 natuurlijk... iets van een totaal andere orde. Ehm... Um, het, 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 het is een, een mooie. Um, er zit een soort hele mooie parallel in. Uh, dit gaat natuurlijk over de kolonialiteit. In zekere zin. Hè? Europese meesters, donkere slaven of bedienden. Maar in zekere zin vroeg ik me af toen ik. Dus weer aan het boek dacht uh, en toen ik daar rondliep. En dit is natuurlijk een roman die gaat over, over, over sociale ongelijkheid. Maar die ongelijkheid, die bestaat nog steeds. Dat is misschien niet iets van de jaren 40. Dat hebben we niet achter ons gelaten sinds de koloniale tijd. Uh, nadat ik bij de Griekse club was geweest, één uh, avond, de volgende avond, heb ik eten laten bezorgen. Hoe verschillen die arme mensen op die brommers die het eten komen bezorgen? Hoe verschillen die eigenlijk van die bedienden daar beneden in de Automobielclub van Cairo? Dus het heeft best wel iets. Het heeft wel iets actueels. Ja. Het, het, het drukt je met een bepaalde manier op de feiten. Je denkt als je aan de koloniale ja, tijd denkt. het is ook denkt, echt
1: een derde wereldland sowieso. Egypte en ja, in Cairo is dat natuurlijk nou, helemaal. Het is een beetje tweede ja, het is tweede een tweede stad meed. die voor 22 miljoen. Er wonen 22 miljoen. Mensen in die stad ofzo. En Egypte, nou, het is ja. echt voor de helft gebouwd. In elke hoek, kieren, gaten wonen mensen. Het is... Barst toch totaal uit zijn voegen ja. echt veel armoede. Het is de
2: grootste stad in, uh, in, in het Midden-Oosten en uh, op het uh, Afrikaanse continent. Het is een gigantische stad. Maar dus die, die, die kolonialiteit die is misschien eigenlijk nog helemaal niet voorbij. En, 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 en in ieder geval de, de, de ongelijkheid die, die daarbij kwam kijken. En dat vond ik een mooi, een, een, ja, toch, toch iets moois om bij stil te staan. En uiteindelijk ook misschien wel het mooie wat me is in ieder geval is bijgebleven van toen ik dat boek las vijf, zes jaar geleden. Dus die, die, die die ongelijkheid goed in kaart is gebracht. Al-Aswani is een bijzonder fascinerende schrijver. Hij is namelijk niet alleen schrijver... maar was vooral ook bekend als standaard... En dat heeft hij nooit uit handen gegeven. Hij werkt nog steeds als tandarts. Het was tot een paar jaar geleden zo. En dat was eigenlijk mijn droom destijds. Dat je gewoon bij hem op bezoek kon gaan. Uh, een afspraak kon maken. En dan keek hij ook even je gebit na. Er zijn best een hoop journalisten geweest die hem hebben geïnterviewd. Waarna hij dan <laughs> na afloop zijn van. Nou, ga toch maar even zitten. Ik, ik schaaf nog iets bij. En er ik...
1: zijn best wel Egyptenaren die een beurt bij de tandarts kunnen gebruiken. Ja, want dat, dat is, is een dat van is... de dingen die me onmiddellijk opviel. Ja. Dat heel veel Egyptenaren een soort rare bruine streep dwars over de voortanden hadden. Ook omdat er nog heel veel Bedouinen tussen zaten en zo. Ook gewoon in de stad, die dan af en toe naar de stad kwamen.
2: Ja, tandenpoets is een luxe natuurlijk. Um...
1: Maar ik heb hem ooit ontmoet. Heb jij hem ontmoet? Uh, want hij is naar Nederland gekomen ah. bij een uh, literair festival. Ik weet ja, niet meer precies in welk jaar, maar hij was bij Winternachten. Dat herinner ik me volgens mij.
2: Ja, het is een mooie man. Het is bijna
1: zeker dat hij dat was. Hij is, hij is opgeleid ja, in echt, Amerika. Echt een, ja,
2: echt een... Het is een groot. En hij heeft ook zo'n...
1: Ja, en hij heeft ook zo'n, uh, uh, dat noem je in het Arabisch dollar, mm -hmm. het lijkt op dollar, maar dat is zo'n vlekje in het midden van het voorhoofd en dat betekent dat je een goede, vrome moslim bent die vijf keer per dag bidt, <laughs> ja. el dollar, en dat heeft hij op zijn hoofd, Het is echt een mooie, mooie, Typisch Egyptische man. Het is
2: een mooie, inderdaad, grote kerel. Hij is heel beroemd geworden. Hij was natuurlijk al beroemd. Maar in 2011, tijdens de Egyptische revolutie, stond hij ook op het Tahrirplein En daar heeft hij toen live op televisie een soort interview gedaan. Of had hij een, een, een gesprek, een, een twistgesprek met de, de, de premier die Mubarak nog snel had aangesteld, Ahmed Shafik. En in dat gesprek ging die aangestelde premier... zo verschrikkelijk de mist... in dat hij een paar dagen later ontslagen werd. Nou, um, uh, de, de, ik liep dus langs die automobielclub. Ik kon me ineens bedenken... ik bedacht me ineens... ik moet bij die man langs. Hoe zou het met hem zijn? Uh, dus ik dacht... misschien kan ik gewoon gewoon afspraak bij maken als standaard. Dat ben ik na gaan zoeken. Helaas, uh, hij is gevlucht. Uh, hij is ook gevlucht. Hij heeft hem nog een aantal jaar volgehouden... in het Egypte onder, uh, op de al Sisi. Maar dat is natuurlijk ook nu een enorme dictatuur geworden... Worden.
1: Maar waar is hij dan nu? Naar
2: Amerika. Uh, hij is naar Amerika vertrokken, daar yeah? is hij ook opgeleid. Uh, hij heeft heel lang in, in Chicago uh, gezeten. Daar heeft hij ook wel eens een boek over geschreven, um, ja, wat me ook een heel bijzonder boek lijkt. Um, ik heb een beetje gekeken wat hij nu aan het doen is. Hij geeft lezingen, hij schrijft masterclasses over het schrijven van boeken. Uh, gelukkig heeft hij ook een nieuw boek uit, april 2021. Dat heet The Republic of False Truths heel benieuwd. Met een beetje wow. geluk gaat het over uh, uh, nou ja, de, de republiek van de leugen, oftewel het moderne Egypte. Dus ik ben heel benieuwd wat dat is. Um, in ieder geval leuk om de automobielclub van Cairo eens in het echt te zien. Het
1: is een echt een... een, een wel ik wou ook een boek. beetje denken aan die serie die Jellewand uh, uh, die Korsjes destijds heeft gemaakt in Rusland, dat hij toen bij een garage aankwam en dat ze daar een garagelied hadden. Ja. Dat was echt zo fantastisch. <lacht> echt zongen ze het garage -lied. echt ja. geweldig maar ik krijg helemaal zin om weer, om weer naar Cairo te gaan, sowieso heb ik de laatste tijd ontzettend veel zin om er heen te gaan het is echt, ja, het, het kan verkeren voor een Joods meisje uit Amstelveen maar het is gewoon mijn lievelingsstad op de hele wereld, het is, is een, gekte, een totale stad. gekte ja. het is fantastisch
0: Hé, hmm. hey, hey Olaf, je hebt net je rijbewijs, als ik dat mag onthullen. Zou je nou. daar durven rond te rijden? Ja, dat doet me niks. In nee. Cairo?
2: Ja. ja? Die rijd... mensen
1: rijden daar tenminste normaal. <laughs> ik heb
2: in Istanbul leren rijden, dus dat is allemaal niet zo... Uh, dus dan kan je ook wel in, in, in Cairo rijden. Nee, nou, ja, het, ja. het is nog wel een tikje chaotischer. Het is wel natuurlijk uh, deze week begint de Ramadan. Uh, en ik ben wel eens tijdens de Ramadan in Cairo geweest en dan wordt het verkeer echt wel vervelend. <laughs> laatste keer een paar jaar geleden, dus dan de hele dag in de volle zon, niet niets eten, niets drinken, dan tegen het einde van de dag snel naar huis om nog met je, met je vrienden en familie uh, een iftar-diner te houden. Ja, dan raak je toch echt wel heel snel de macht over het stuur kwijt. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in de file stond ergens. En dat zeg maar alle auto's, langzaam maar zeker, je hoort altijd, de ene na de andere auto reed <laughs> tegen de andere auto op. Dus echt iedereen was aan het eind van zijn Latijn. Uh, nee, daar zou ik misschien niet uh, tijdens de Ramadan. Maar uh, nee, Jongens Cairo is echt een, een fantastische stad. Het is zomaar zinnig mooi. Zo scherp, zo prachtig. De belangrijkste wat vraag: heb
1: je toen je daar was de mango sap gedronken? Die je nergens anders ter wereld hebt. Zo het goed mango -sap. als daar.
2: Ja. Uh, ja, heb ik al gedronken. Ja, ja. ik Wist moet je... zeggen dat ik wat ze doen is dat ze suikerriet doorheen mengen. Wist je dat?
1: Jazeker. <laughs> Waarom ja. denk je dat het niet zo lekker is? Ja,
2: maar dat is, dat is goed nieuws voor Ala al-Aswani... want dan moeten ze
0: allemaal naar de tandarts. Ja, daarom ah, moeten ze allemaal naar de tandarts. Precies. Ja,
2: nee, dus een nou. mango sap bestaat voor 20% mango, uit mango... en 80% uit het Zo lekker. Het is vast dat is... een complot. Nou, lieve luisteraar... wilt u ook hartkloppingen krijgen over Cairo? Lees Ala al-Aswani, de automobielclub van Cairo. Leuk. Okay.
0: Dankjewel, Olaf Koens... Dank je ook Ronnie Palace. Dit was het weer voor het leesvirus. Volg ons op Twitter of op Facebook at het leesvirus. En stuur ons een berichtje als je iets leuks te melden hebt of
2: als je commentaar hebt. Was je handen, uh, bel de GGD om te kijken of je, je kunt laten vaccineren. Draag een mondkapje en uh, lees een boek. Tot de volgende keer.